0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Jason,
1: bendiciones en el nombre del Señor Jesús.
2: Igualmente Baña. igualmente te mando un fuerte abrazo y espero que estés bien por acá. No sé si van a escuchar algún ruido atrás, porque ya acaban de fumigar el edificio y ya tengo todas las puertas abiertas y las ventanas <risa> para poder respirar y no caerme ahí. Gracias pues, a Dios. A, 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 además de eso, viento en pop y a toda verdad ¿Cómo estás? Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Pero excelente
1: que mantengan uh, que mantengan, ¿no? en su edificio las puertas abiertas, ¿no? Para que el aire básicamente limpia todo. El Señor se encarga de limpiar todo el aire, ¿no, Jesús. así es. Así Así es. Jason, hasta el alma hasta, oiga y cómo y ah, cómo hasta el alma claro. es un experto en limpiar las almas no <ríe> tiene razón Jason hay una situación bastante complicada y difícil de una querida amiga que llamó el sábado bastante tiempo quedamos en el teléfono porque quería entender bien la situación de ella uh -huh. eh, ella está casada con uh, un hombre de 49 años ella tiene 45. Uh -huh. eh, nunca tuvieron hijos. Y ella dice que lo que está pasando es que el esposo fue diagnosticado con un problema de comportamiento bastante serio. Uh -huh. Y ella notó que la primera semana, bueno, él, había ahí una alguna situación muy difícil porque él se negaba no quería absolutamente hablar con el psicólogo, psiquiatra, uh, quien fuera, ¿no? para uh -huh. resolver, tratar de ayudar la situación que tiene. Uh -huh. Pero ella nota que la primera semana cuando tomó la medicina del médico, se puso súper bien. Uh -huh. Y por el hecho de que él se puso súper bien, dejó de tomar y tiró la medicina a la basura. Pero ella dijo, lo que pasa, hermana, es que es tan seria la, la circunstancia, el, la situación emocional de él, que me asusté uh -huh. mucho eh, porque tiró la medicina a la basura. Ahora, uh -huh. hay una situación también paralela, muy importante. Me dijo, mire, yo quiero uh, decirle algo. Cuando nosotros nos casamos hace cinco años... Yo noté que había algo raro y bueno y fui llevando, llevando la vida y de repente ella encuentra que sí el hombre es raro y dejó de tener intimidad de parte de ella no quiere intimidad discúlpame pero somos buenos amigos somos casados pero buenos amigos pero ahora él, además de tirar la medicina del médico, se niega a trabajar. Mm. Entonces, uh, quería, quisiera que Jason, por favor, diera su opinión con relación a esto, porque yo estoy, palabras de ella, estoy mm. por tirar la toalla, hermana, me dijo ella. Mm.
2: Mm.
1: Una mujer muy inteligente, sí. y pero es eso, Jason.
2: Bueno, eh, pero se niega a trabajar. Gis. Sí, no, no. Yo, yo, yo creo que yo creo que en, en este caso, si él rehúsa cambiar, no quiere cambiar, no quiere ayuda, sí, sí. rehúsa tomar la medicina, no quiere tomar la medicina. Yo pienso que ella tiene una base sobre la cual establecer un caso, no necesariamente de divorcio, sino de, de ponerle un ultimátum donde él tiene que tomar una decisión. Ella prefiere estar con él, prefiere desarrollar la relación, pero si, eh, si él la ha llevado al punto de querer tirar la toalla, es porque él no cambia, no quiere, no quiere mejorar su vida. Ya llevó al punto. Hay, hay, una, hay una cosa cuando uno se enferma, se enferma y la enfermedad lo está llevando. Pero cuando hay remedio, cuando hay... Hay posibilidad de un cambio. Hay posibilidad de mejorar. Uno espera que tome el, ese camino, porque si no, puede ser que, honestamente, ella no tiene... Eh, no tiene muchas opciones. Sí, exactamente. Inclusive, <coughs> para facilitar un
1: poquito las cosas, porque a veces una palabra que la persona diga por teléfono le va a ser muy valiosa a Jason Fran. Uh -huh. Y yo le dije, pero hermana, usted llegó, o entonces, ¿qué pasó? O usted ha llegado a un punto donde ha tirado la toalla. Y me dijo, sí. Uh -huh. Porque él se niega a trabajar, y además de todo esto, él se niega a tomar la medicina del médico y se niega a volver al médico. Uh -huh. Bueno,
2: honestamente yo creo que eh, yo yo sacaría si fuera ella yo sacaría una cita con con el pastor o si no si no tiene pastor un un, un consejero una consejera para poder forjar el camino más adecuado y apropiado para ella. él es hijo de pastor. él eh, no importa que sea no importa que sea pastor. sí ella tiene que tomar eh, el curso beneficioso para ella porque sí. ella está eh, ella está viviendo con alguien que no quiere participar en un matrimonio Así es. él quiere vivir su vida
1: yeah.
2: Interesante. Él, él es muy egoísta en ese sentido yeah.
1: gracias Jason, él está Ajá. escuchando gracias Jason, muchísimas gracias a un amigo de Jason de su programa que quiere también participar con su pregunta adelante por favor amigo aló buenos días
3: sí okay sí tengo una, una pregunta este uh -huh. hay una persona que que que, que me dice que o oh, que a mi prima este tiene su esposo y y que eh, su esposo la tiene bien y que uh, tiene una casa en la capital, en una capital, y, y esa rienda se la da toda ella, y él se vino para otro país, y él la tiene como en la gloria, digamos así, ¿va? Bien, pues. Y que ella no está como ella quiere, y, y este.
2: Amigo, no estoy entendiendo bien la dinámica de lo que quiere expresar. Entonces, da, dame dame los detalles. Hay una persona que tiene. Una casa en una capital, en, en un capital, dijiste, ¿es correcto? Sí. ¿Cuántos años tiene ese, esa persona aproximadamente?
3: Tiene 30 y 36 años.
2: Tiene 36 años. Y él, de, de repente, ¿él es casado o soltero?
3: Él es casado con ella.
2: ¿Es casado con la misma mujer? sí. Muy
3: bien. Y, y pues, pero es que la pregunta a mí es esta: que es la otra prima, le dice a la otra persona, okay le dice, mira, o sea que también la otra prima, dos primos, se casaron a dos, entonces ella le pone al otro primo, le dice, mira, pero mira, el esposo de, de Julana y con Julano, él, él le, da, le da la renta de la casa y todavía le manda dinero a Estados Unidos y bla, bla, bla. Y en cambio, el mío no. El mío no me tiene así. ¿eh? ¿Qué querrá decir ella? Que ella quiere que también la otra persona le haga lo mismo, ¿no?
2: Oh, okay. o -o Olvidemos el asunto de que son primos. Uh -huh. Porque eso, eso, no, eso no es importante. Lo que pasa es que la esposa A le dice a la esposa B, mira, mi hombre me protege, me da, me paga, me, me, me provee una casa y yo vivo bien. Entonces la esposa, no, la, 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 la esposa B, la, la mujer B, le dice a su marido, mira, eh, el esposo de mi, de mi prima me está cuidando bastante bien y tú no me haces nada. ¿Es así? ¿Es la circunstancia?
3: Ahí llegó al punto.
2: Okay, ¿cuál es la pregunta entonces?
3: Esa, ¿por qué lo hace ella que siempre mete a esa prima y dice, mire, está, tiene otra que también tiene un, un esposo por en México y bueno, no voy a decir dónde, pero que que también la tiene bien y le da ¿eh? y ¿por qué yo no puedo tener esos beneficios?
2: Porque ella es un ser humano que es básicamente un producto de la caída del hombre, tiene envidia y tiene mucho, muchos celos, es por eso, cualquier ser humano se compara, cualquier ser humano se compara con los demás, mire lo que tiene esa gente, mire cómo se comporta esa gente, y siempre es una comparación, si me, si me estás preguntando si es correcto o incorrecto, yo diría que no es correcto, pero normal, claro, <risa> normal, claro, común, claro correcto, no pero hay mucha gente que hace lo común y lo y lo, lo normal, pero no es correcto sí
3: Ajá, va que no es correcto lo que ella hace porque ella quiere que la tengan igual que las otras dos personas las otras dos primas yo,
2: yo pienso que una mujer debería buscar y de alguna forma recibir la seguridad que ella necesita. Lo que pasa es que como les, tenemos un dicho en inglés y el dicho en inglés dice que el sacate, el sacate de, de, de mi vecino siempre es más verde que el mío. Siempre es lo que uno piensa que lo que tiene fulano es mucho más que de lo que yo tengo. Y debido a ese celotipia o envidia va a haber conflicto. Pero pienso que las personas, siempre y cuando se les provean bien, deberían estar satisfechos con su vida y no compararse con los demás. Es lo que es lo que la Biblia enseña, ¿no? Que no deberíamos tener envidia. Ah, codicia.
3: Y es que no se debe comparar con las otras porque cada cabeza es un mundo. Mhm. Uh
2: -huh. Y que ella no Va, a, paso, Amiga, amiga que ella porque... a, a, amigo, a, llegué, b, vamos al grano, amigo. A mí no me gusta dar mucha vuelta. ¿Tu esposa está exigiendo mucho? Sí. Bueno, ¿qué es lo que quiere tu esposa? ¿Vivir mejor que sus primas? O, o Igual sin...
4: siquiera, dice.
2: Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que ella necesita? ¿Qué es lo que ella busca?
3: Y, y y pero no no valora porque yo siempre le, le 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 hice una cocina y le mando dinero y dice mira pero es que ella quiere más y más y más y no la puedo llenar,
2: don don pero dónde está tu mujer, está en otro país,
3: sí en otro país
2: amigo ahí está la mayoría de tu problema, la mayoría de tu problema no es que ella no tenga suficiente cosa, material, dinero. El problema es que tú no estás ahí. Pero ustedes han tomado la decisión de separarse por la ganancia del dinero. Es un intercambio. No. Claro, claro. Es, es, es un intercambio. Tú sacrificas tu presencia por dinero. ¿Cierto o no? Oh, sí, cierto. Okay. Entonces... <risa> No sé, honestamente yo no sé, yo, yo, yo pienso, mi mi punto de vista, mi convicción no es solamente mi punto de vista. Si me caso con una mujer, ahí me quedo. Y si ella me dejara, pues yo me levantaría y yo iría con ella. <risa> ahí, ahí, ahí está, yo, yo no me separo por el dinero, no es una opción.
4: No.
3: Es correcto. sí no, yo lo que debo es como ignorar un poco y, y los amamos, los queremos mucho. Y pues yo la elegí para mí. La verdad es que pues voy a hacer todo lo de mi parte, el rol de esposo y a ver a qué punto llega. Yo voy a hacer todo los de un esposo como debe ¿Ustedes ser.
2: Se ven, ¿Ustedes se ven a menudo o rara vez al año? ¿Cuántas veces se ven al año? Nada,
3: nada, porque ella... Eh, Bella va a tratar de sacar visa y
2: venir para acá. A, no, amigo, conmigo. eso no es un matrimonio, es un arreglo. <ríe> Perdón que te hablo al pan, pan, al vino, vino, pero, pero así es. Así no es, es un, es, es un arreglo, claro. no es un matrimonio. Un matrimonio es, un, es, es, es una pareja que viven juntos, que forjen un camino juntos, que sacrifiquen juntos, que sufran juntos y que disfruten juntos a través sí. de lo de la miseria y lo bueno, la bendición y la cosa horrenda. Pero dos no personas viviendo en otros claro. países separados, ya yo no, no lo veo como matrimonio. En papel, sí. En papel, sí es un matrimonio, pero en realidad no.
3: Es un es un amor de lejos. Como bueno, si amigo, dicho, tú, tienes
2: tomar, tú tienes que tomar una decisión. Así es lo que yo veo. Si quieres continuar lo mismo con ella quejándose, así es. Pero si, si quieres a tu mujer, pues algo tiene que cambiar. Sea,
3: sea yo o ella unirse.
2: Es lo que yo veo. Yo, yo sí. honestamente, yo, claro, como, como, como yo te dije, ella va a seguir quejándose. Sí. Si quieres, que, sí. si quieres que deje de, de, de quejarse, pues tiene que haber un cambio. Es lo que de yo... Y ella y mío, pues fuera ambos. Eh, eh, geográficamente, yeah. <risa> Baña sí. te, paso la, te sí, paso la batuta.
1: Absolutamente, um, hermano querido. Sí, tenemos que ir a un, una pequeña pausa. Jason ya regrese con todos.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com.
1: Jason, no quisiera uh, haber colgado porque creo que falta algo importante de su parte, Jason, a este amigo querido que le está llamando.
2: Claro, amigo, no sé si tienes una pregunta más, pero si no, voy a... Voy a orar por ti. ¿Te parece bien? ¿Será que colgó? Sí, es posible que haya bueno, colgado. Tal vez bueno, está oremos. hablando con su esposa. Ojalá que, ojalá ojalá sí. que esté hablando con ella. Yeah.
1: Y estábamos, estábamos conversando aquí con Anthony, que está aquí en el estudio conmigo, y tú sabes que ni sabemos si tienen hijos, ¿no, Jason? O no, no. sé si mencionó.
2: No. Yeah.
1: Pero gracias por la oración por claro. este hermano.
2: Claro, señor, enviamos una palabra de sabiduría y te pedimos, señor, que tú intervengas sí, y, aún, señor, que tú cambies, que tú cambies el corazón y paradigma, punto de vista de los dos, para que lleguen al punto de saber lo que es lo correcto y lo, lo más beneficioso para su matrimonio. Sí. Te pedimos, señor, que tú los guíes sí. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Eh, yo, Jason, entiendo, y por los casos que han pasado en la vida en general, ¿no? Uh -huh. eh, de que este, lo que el hermano mencionó, del de amor a distancia, uh -huh. yo creo
2: que no funciona, Jason. No, no funciona. Ya, yeah, no yo funciona. creo que fatalmente algo pasa. A menos que, sea, pase, a menos ¿no? que sea un... Un, una temporada pero sí. temporal Eso como, es como yeah. por ejemplo eh, semanas sí. un mes dos meses sí. puede, puede pero cuando estamos hablando de arreglo de vida año dos años yo voy para allá la gente sufre sí. la gente sufre Muchísimo. siempre sufre sí, totalmente. yo 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 tengo una un, una una colega ella es, es super especial super super especial la amo mucho y se casó en un país, él vivía en otro país, y duró yo creo que duró por lo menos casi un año sí para que ella pudiera conseguir la visa. Y era puro sufrimiento de parte de ella. Totalmente, sí. Totalmente. Claro, ya están juntos, y gloria a Dios, pero nunca jamás quieren volver. Sí. No quieren volver a estos tiempos. claro cosa... No hay nada romántico en cuanto a esta... Este tipo de cosas, ¿no? Sí. No, 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 no. Ah, qué nostalgia tenemos. No, sí. no, para nada. Yeah.
1: Y también Jason, es como un cristal que se rompe, ¿no? Siempre ahí está la el, el vamos a decir, una pieza de cristal que uh -huh. se rompe y siempre tendrá la marca de, la, de este rompimiento, ¿no?
2: Uh -huh. Así que
1: gracias, querido amigo, por la confianza, por haber llamado a Jason. Una pregunta que acaba de llegar, Jason, a través de a un correo electrónico, Jason, por favor, si me puede ayudar, cómo puedo conciliar mi fe y mi orientación sexual. Esta así de sencilla, buena, bueno, sencilla, buena, no. pregunta, sí, buena pregunta, pero buenísima
2: pregunta. Tú has tú has eh, nacido biológicamente de cierta forma, sí. y aunque cambies tu mentalidad, aunque cambies por una operación, tu género, eso no va a cambiar la, el, DNA, el ADN. No se cambia el ADN. Claro. Yeah. Entonces, uno tiene que aceptar su ADN. Puede cambiar, por ejemplo, uno, por ejemplo, un hombre que cuando se ve en el espejo y dice, ah, no me gusta tener pelo en mi cara, se afeita, pero Sigue teniendo, sigue teniendo pelo en la cara porque genéticamente no cambia esto. Eso no va a cambiar. No se puede manipular el código genético, pero ya después no, porque no cambia. Entonces nacimos a, a través de muchas variedades y nosotros creemos que Dios ha arreglado las piezas y que no hay accidentes. No hay accidentes. Ni la persona que había nacido con un... Un problema mental, un problema sin, sin digamos, un bra un, que le falte un brazo. Nosotros no creemos en accidentes. Creemos que ciertas cosas suceden por la caída del hombre en el jardín. Y debido a la caída del hombre, debido al pecado introducido al mundo, vivimos con muchas cargas. Vivimos con muchas cargas. Pero yo le diría que su fe no debería ser determinadas por su género, ni su preferencia, ni nada por el estilo. Su fe es determinada por, por el asunto que ha sido creado por Dios. Es una persona, es una criatura que Dios había hecho, y Dios quería que naciera y aquí está. Punto. Eso nunca va a cambiar. Crea o no crea. Sí, Dios sí. quería que estuviera aquí está. Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a creer o no vas a creer? Yeah. La fe es independientemente de de lo que uno cree eh, acerca de su género acerca de su profesión acerca de de aún as, de su salvación la fe es una decisión vas a, vas a seguir creyendo en un Dios del universo y luego con tu problema y crisis y falta de identidad de género llegas al Señor con tu equipaje llegas delante de Dios con tus cadenas y tus cargas y decir aquí está un hombre, una mujer quebrantado o quebrantada. No puedo hacer de tripa chorizo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener sentido de mi vida. Dame tu propósito, porque tu propósito, amigo, no se trata de tu género. Se trata de, 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 del hecho de que ya tú eres una, una creación de Dios, un ser humano. Y eso nunca va a cambiar. No puede cambiar. No eres un perro. <risa> sí, sí. eres un ser humano y eso nunca va a cambiar preferencia de género es algo que la sociedad en la actualidad ha puesto mucha presión porque la, la sociedad está obsesionada con género, con sexualidad obsesionada, se pasó de la raya pero Dios no, Dios tiene su contexto y Dios dice que más que mujer, más que hombre más que, un ser, que simplemente un de o ellos o aquellos o ella o lo que es. Tú eres una creación de Dios.
1: Absolutamente.
2: Y ahí de ahí viene tu valor.
1: Sí. Absolutamente. Gracias, Jason. Jason, eh, existen grupos, es una pregunta, ¿no? Existen grupos u organizaciones de apoyo cristianos que puedan ayudarme mientras yo afronto esta transición de mujer a hombre.
2: En primer lugar, Baña, yo admito que nunca había escuchado la transición de la transición de mujer a hombre. Sí, yo tampoco. La gran mayoría de los casos lo que yo escucho es de hombre a mujer. Sí. Pero rara vez. Yo, yo pienso en primer lugar, claro, hay, hay un ministerio que, que es muy, muy especial para ayudar a la gente en, en crisis. Y voy a buscar el correo electrónico. Hagamos una cosa. Eh, voy a enviarle un mensaje a mi esposa que sacó su doctorado su doctorado. En, en identidad de niños pero uno de sus colegas en el mismo grupo estaba sacando su doctorado en ese en, en lo que acabas de mencionar y tiene un ministerio sí. y aún tiene si no me si tienen videos en, en español es muy bueno es muy bueno es al día y al al filo de la sierra entonces yo yo en vez de equivocarme quiero darle a la gente eh, el sitio donde pueden visitar sí. y mirar o ver, observar los videos. Yo Sería creo que es, es, es muy conservador, pero muy bueno. Muy bueno. y Esa mujer sufría mucho con su identidad. Sí, sí. es una mujer, claro que es parte. Voy, voy, dame unos minutos sí. y vamos a volver a tocar ese tema.
1: Claro que sí. Le estoy okay. haciendo aquí okay. una anotación para que podamos ayudar a esta persona. Muy sincero, Yo lo voy a enunciar
2: antes o después de la próxima pausa.
1: Ok, perfecto. Gracias, Jason. También hay una otra pregunta eh, muy interesante y dice, Jason, ¿a qué pasajes o enseñanzas bíblicas yo puedo recurrir para obtener fortaleza espiritual y comprensión durante mi proceso de transición? Estamos hablando también de transición. Uh -huh.
2: Sí, vamos, sí, va, va, vamos a contestar esa pregunta en breves momentos, porque Excelente. ya estoy enviándole el, el el mensaje a mi a mi esposa a su que esposa.
1: Que, Gracias que, que, tiene,
2: que ella tiene el vínculo, ella tiene el vínculo.
1: Excelente. Entonces, queridos amigos, sigan en línea, por favor, eh, y uh, con bastante atención, porque Jason nos va a proporcionar un, una información importantísima para para muchísimas personas que están pasando por algunas dudas y algunas alguna falta de orientación claro uh, hermana querida en línea tiene una pregunta para Jason también adelante amiga por favor con su pregunta
5: llamaba yo porque sí. tengo una como tengo una como no sé qué hacer porque en la iglesia en la que yo me congregó siempre veo unidad había algo bien bonito pero ya de un tiempo para acá ya no está eso. Ahora ves puro favoritismo, ves puras cosas como que si la, las noticias están juntas, como que la propia líder de nuestra iglesia separa a todos. Y este y yo me que me ha bajado mucho mi, mi mis ganas de ir a la iglesia. A veces pongo precios para no ir. Y me siento triste porque yo quiero estar en la iglesia, pero a veces en vez de ir y venir más contenta, más alegre, vengo como más enojada, porque digo, ¿por qué hay favoritismo en la iglesia? ¿Por qué hay este, esto de separación? ¿Por qué? No, no lo puedo entender. Si si queremos ser como Cristo, ¿por qué tenemos que hacer eso? Yo al menos les he inculcado a mis hijos la humildad y el temor. Esos son, digo, mis hijos, si ustedes no tienen temor, si no, si no tienen humildad, no vayan a la iglesia. Porque nosotros que estamos imitando al rey de reyes. Y si no tenemos eso, no sirve de nadie ir a la iglesia. Entonces amiga, yo te lo amiga, que quiero saber,
1: ¿qué puedo así, hacer
5: porque me siento seca, me siento frustrada y me siento triste?
2: Amiga, a mí me parece que no te sientes respetada ni por los miembros de la iglesia ni tu, por, por tus propios hijos, ¿es correcto?
5: Sí. Oh, no, mis hijos son no, mis hijos son... Oh, mis hijos son lo más hermoso que Dios me mandó. Son hermosísimas personas, tienen una humildad bien bonita, ah, tienen un temor de Dios bien bonito. Uh -huh. No, mis hijos son solo mejor que Dios me, con lo que Dios me bendició, mis hijos y mi esposo. Eh, eh, eh,
2: entonces, ¿por qué, me, por, qué, ¿por qué mencionaste si ellos no... No, no no respetan a, 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 al Señor que no vayan a la iglesia o algo por el estilo ¿por qué mencionaste esto?
5: no, no, no no yo le hice la pregunta que por qué antes había una unidad una unidad en la iglesia bien bonita y de un de repente el líder de la, la, la cabeza de la casa que es la pastora cuando ve que las mujeres o las, o, o las las, a, nosotras las las señoras Estamos unidas Ella separa a la gente La separa Entonces yo me En vez de ir a la iglesia a acostarme todo Me, me da tristeza ver cómo Nuestra propia líder es la que Hace la, la, la separación En la iglesia Entonces, Esa era más mi pregunta
2: Bañe, tal vez me puedes ayudar, sí, porque me está yeah, costando yeah, un poquito sí, entender lo claro que está pasando. Sí. Yo entiendo que alguien está haciendo para separar a la gente, yeah, algo yeah. Yo bien creo, bonito sucede, pero sí, sí adelante. Sí, sí.
1: Yo creo, Jason, lo que pude entender de esta hermana tan querida, ¿no? Y la entiendo totalmente. Eh, hay una pastora en la iglesia, y lo que pasa es que hay favoritismos, hay favor, hay, la pastora, uh, uh, habla o, o actúa con favoritos. Uh -huh. Y entonces, y de repente, yo, yo la entiendo perfectamente bien, porque uh, uno a veces hasta eh, va a buscar problemitas para no tener o para no ir a la iglesia, vamos a decir, durante uh -huh. el servicio, ¿no? Uh -huh. Pero dijo que gracias a Dios el Señor le ha regalado Hijos que son uh, maravillosos, gracias a Dios. Ahora, uh -huh. hermana, uh, la, en el momento cuando usted mencionó gracias a Dios, que Dios le ha regalado hijos preciosos, los ¿sus hijos le acompañan a la iglesia con usted?
5: Sí, ellos llegaron primero a la iglesia
1: que yo. Ah, sí. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, básicamente bueno, eh, es favoritismo que le, que sí, le está favoritismo molestando. Sí, claro,
2: y existe, existe en, en, sí. en muchos lugares. Sí, sí existía en, en el Antiguo Testamento, en sí. el Nuevo Testamento y, y hay gente que, que desafortunadamente eh, juega, juega eh, de esta forma y no es correcto necesariamente, pero ¿cuál sería la pregunta exacta? ¿Es, es correcto? No es correcto, pero lo que dijiste eh, indica que hay favor, favoritismo, entonces ¿cuál es la pregunta? ¿En qué te puedo servir?
5: Eso en que, qué puedo hacer yo. con que, Ya sé que la oración es la fuerza de todo, pero uh, me tendría que cambiar de iglesia o ¿qué, qué, qué? es lo que es mi pregunta, ¿qué podría hacer yo?
1: ¿Cómo lidiamos con el favoritismo, no, hermana? Yo pensaría también, si estuviera conversando con usted, yo le preguntaría a Jason, Jason, ¿cómo no queremos cambiar de iglesia, pero cómo lidiamos con la cuestión de favoritismo en la iglesia, de yo, parte de la pastora?
2: Yo voy a pensar sí. en mi mente sí. hasta dónde necesito y quiero que llegue mi influencia. Si simplemente me congrego, participo, diezmo recibo, pues yo no necesito mucho favor no necesito mucho favor no 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 estoy buscando mucho favor sí, pero sí si, si quiero involucrarme y la pastora en este caso es la es, es el es la portera digamos es la portera, pues yo tendría que buscar la forma de bus de, de, de encontrar favor con ella okay. No, okay. así es. Y uno tiene que determinar si quiere jugar ese juego. Oh, okay. Servirle uh -huh. a ella. Eh, la gente, mira, la gente es tiene sus, sus cosas mentales y yo no estoy en contra, pero la gente dice, eso es incorrecto, buscar el favor de la pastora. Servirle a ella con la for simplemente para obtener el favor. Pero David buscaba el favor. Todo el mundo busca uh -huh. el favor, no es algo foráneo. Pero uno ah, tiene okay. que determinar en su corazón si quiere pagar ese precio de conseguir el favor de fulano. Oh, okay. Nada más. Okay. Es lo que yo Muchas humanamente gracias hablando, gracias. porque dijiste la oración cuenta, pero aparte de eso, yo diré, bueno, humanamente es lo que yo buscaría, yo haría una determinación hasta dónde quiere que llegue mi influencia. Si no oh, okay. si no busco uh -huh. nada profundo, lo dejo así como ¿Cómo? está. Sí, señor.
5: Excellent. Ok. Pues muchísimas gracias por la respuesta
2: y que Dios mm -hmm. los
5: bendiga.
2: Igualmente, baña ya tengo el sitio. Ah, qué el excelente. Sitio, el sitio es Restore. Restore, es una sola palabra. Restore ministries. Re como, ministries. Como, como, es un juego de palabras. Restore es restauración, pero sí. Restore. Sí. Como hacer una historia de nuevo sí, -story, sí. Ministries. ministries.org.
1: Org. RG, perfecto. Mm -hmm. eh, quiero pedir un gran favor a Jesús.
2: Eso sería mi porque eh, equipando las iglesias para 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 hablar de eh, de, de la comunidad o de las yeah. de los asuntos de LGBTQ. Eh, Ese es, para mí es ellos tratan con el ser, tratan con el espíritu y para sí. mí es, es, es muy bueno. Tienen, bien? si no me equivoco, videos en español. Gracias, también. Jason.
1: Estoy uh -huh. apurado un poquito porque tenemos una llamada en línea sumamente importante. Uh -huh. Es un varón, uh, llama Jason y agra le agradecemos mucho por su llamada. Adelante, por favor, hermano.
4: Uh, buenos días, hermanos. ¿Me escuchan?
1: Sí, ¿Sí? claro que sí.
4: Muchísimas gracias por la llamada. Um, sí, tenía una pregunta para Jason. Um, uh -huh. ¿Cómo sé yo cuál es mi llamado? Y
2: buena pregunta. Uno. Claro, buena pregunta. Mira, yo siempre creo en este concepto que se llama el hilo dorado. Yo he escrito sobre el hilo dorado. Es un término que yo uso para determinar cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida no es la profesión, sino la profesión o la carrera, el ministerio es una manifestación de lo que es el hilo dorado. El hilo dorado es una combinación de cuatro cosas en nuestra vida. En primer lugar, la, en primer lugar es históricamente cuál o qué ha sido la trayectoria de mi vida donde Dios ha abierto ciertas palabras inexplicables indicando que Él quiere que yo esté donde estoy. Entonces son puertas que Dios ha abierto para, para, sin explicación, para ponerme donde estoy. En primer lugar. Segundo lugar, ¿cuáles son los dones y las destrezas con las cuales yo he nacido? Y yo hago las cosas excelentes. Tengo estas destrezas sin sin tener que pensarlo dos veces. No estoy hablando de pasión, no estoy hablando de una motivación, estoy hablando de dones y destrezas donde yo desde, desde niño he podido trabajar bien y fluir en esa área. Número tres, ¿qué dicen los demás que no tienen criterio oculto? Los que tienen... Eh, el deseo de verme avanzando. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es la dirección de mi vida? Gente sabia y gente de confianza, pero que no tienen criterio oculto. Criterio oculto es, por ejemplo, un padre dentista, por decirlo así. Un dentista, un padre médico, abogado, que quiere que su hijo siga en los mismos pasos. Entonces, él le dice a su hijo, mira, tú vas a ser excelente abogado. Porque quiere, por su criterio oculto, que el hijo tome las riendas cuando se jubile, cuando se retire el, el, el papá, eso sí es un criterio oculto. Pero la gente que dice, no, objetivamente tú tienes tales dones o destrezas. Y número cuatro, ¿cuál es el sentir en tu corazón? ¿Cuál es esa voz silenciosa en tu corazón que indica una dirección? Combinas las cuatro cosas. Eso es una indicación de lo que deberías hacer. Entonces, si tienes... Wow. El hilo dorado de persuasión, digamos, persuasión puede ser un evangelista o también puede ser pastor. Oiga, o puede ser abogado o puede ser profesor. Porque la, porque, porque la persuasión es un don que Dios le ha dado, es una indicación, pero la carrera, la carrera es una expresa es una expresión del hilo dorado. Yo no soy lo que yo hago. Yo hago por quién soy yo. Ahí está la diferencia. Ok. <risa>
4: Muchísimo, muchísimas gracias, hermano. Me da risa porque ahorita que usted lo estaba diciendo, prácticamente es como que estuviera describiendo lo que me está pasando. Porque pues yo estoy en un lugar confinado ahorita y no he tenido la privilegio todavía de estar afuera. Pero... Nunca, nunca he estado en una célula, nunca he recibido discipulado ni nada de eso. Todo lo que he conocido, lo he conocido por medio de la palabra. Uh -huh. Pero Dios me da esa gana de predicar, de, de compartir, y yo comparto como que supiera. Y las palabras me vienen como si yo lo hubiera estudiado ya lo que estoy diciendo y no lo he estudiado. Y hay gente que me dice, oh, tú eres el pastor, tú eres de predicar. Pero mi, 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 mi temor siempre ha sido. ¿Cómo sé yo que no estoy haciendo algo que no es mío? Pero, como usted dijo ahorita, hay gente que me dice que sí. Yo lo siento, me gusta, me encanta. Y es algo que yo no yo no conocía ni sabía. Pero al hacerlo, ni yo me conozco cuando estoy compartiendo.
2: Gloria a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Baña, qué Muchísimas bendición. Muchísimas gracias. Sí. Claro, con gusto. Muchísimas con gracias, gusto. hermano querido. Gracias por ay, la llamada. Ay,
1: futuro maravilloso para usted, para sus compañeros y sus familiares igualmente.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nueva vida punto
1: com. Hermana querida en línea, tiene una pregunta. Jason, adelante, por favor, amiga. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Uh, Dios buenos los días, amiga. Amén, sí, señor.
6: Sí, este, eh, mi pregunta uh, para. Jason y usted, es, eh, bueno, son dos preguntas. Eh, mi primera pregunta es, uh, acerca del matrimonio. Uh -huh. eh, y si yo cometo, bueno, okay, si yo cometo un error um, en el matrimonio, bueno, todos cometemos errores, um, pero el error específico que cometí era de, Um, meter uh, papeles por divorcio Pero ese caso ya está cerrado Todavía estamos casados Y mi, yo sé que eso causó una fractura En, nos, en nuestra relación Mi relación con mi esposo uh -huh. Entonces Después de eso Entiendo um, Que Bueno eh nada más lo hice de la nada verdad habían cosas que ocurrieron para que llegara yo a este pensamiento y uh, a, a, a hacer esto pero ahora que este caso está cerrado um, y seguimos casados qué puedo hacer yo para para um, para uh, cómo lo digo cómo terminó
2: ganar su confianza para, de nuevo Sí, ajá. Mira, yo pienso, honestamente, yo pienso que hiciste algo durante el tiempo de cortejar, el tiempo de noviazgo, ¿es correcto? ¿Le ganaste el corazón o no?
6: Sí.
2: Sí. ¿Qué hiciste?
6: Uh, uh, pues fui... Um, pasamos tiempo, hablábamos, eh, uh -huh. salíamos, ¿Le,
2: seduciste uh, no?
6: y... ¿Le seduciste o no?
2: ¿Le seduciste o no? No. ¿No No lo atraíste?
6: Oh, bueno, sí, sí, pero uh -huh. no era como... Cuando yo lo conocí, no no me lo esperaba. No, yo estaba congregándome con la única intención para ir para el señor y su uh -huh. presencia y mi esposo llegó cuando menos lo esperaba pero sí, eh, sí hubo atracción
2: pero pero lo atraíste hiciste algo para atraerlo,
6: no um,
2: bueno yo recomiendo hecho, que aprendas entonces yo recomiendo que aprendas en en tu forma en tu forma yo recomiendo que lo seduzcas, que lo atraigas y que aprendas de nuevo cómo, cómo, cómo ser novia. Es lo que yo pienso. Porque, mira, lo que me frustra a mí es que yo veo en la gran mayoría de los casados, en los matrimonios, cada uno se convierte en el viejo o la vieja. Ah, este es la vieja. Este, este es mi viejo. Cuando son novios, jamás piensa de esta forma. Se comporte de lo más bien. Se cepille los dientes. Se le echa perfume. Se se, 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 se peina el pelo. Eh, se maquilla. Pero después de casarse, la campaña de conquistar se acabó. Y ya la realidad de lo feo comienza. Vamos a entrar en la campaña, la temporada de de, de mediocre. Y luego nos preguntamos, ¿por qué este no me quiere tanto? <risa> es porque ya dejaste la campaña de conquistar hace, hace mucho tiempo y entraste en una temporada de, de mediocre de a medias entonces yo mi sugerencia si quieres restablecer la conexión con él tú tienes que caer otra vez en esa campaña de, de conquistar su corazón uh -huh. Si me estás preguntando, porque una charla de decirle, mira, eh, no, 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 seguimos bien. Yo, perdóname, perdóname, pero si todo sigue igual, vas a tener la, la misma cosa que habías tenido anteriormente. ¿Sabe quién me enseñó esto? Mi, mi, mi mentor Sig Sigler. Él, él dice que el secreto de un matrimonio frutífero, y llevaba más de 50 años, y yo llevo más de 35 años, mi suegro lleva más de sesenta y pico años de casados. El secreto es no dejar de cortejar. Uh -huh. Porque okay. cortejando es una conquista de corazón. ¿Capta la idea? Sí. O si no, puedes conformarte con un matrimonio mediocre. Pero yo, personalmente, yo no, quiero una, yo no quiero un matrimonio mediocre. Yo quiero un matrimonio requete bien. Uh -huh. ¿Contesté la pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Otra pregunta sí, para eh, mí?
6: Sí, la otra pregunta es ah, ¿qué ah, puedo hacer? Bueno, después de eh, que ya se cerró el caso, mi esposo me lo lo ha usado en mi contra y yo he tratado de quedar de acuerdo con él, de dejar el pasado en el pasado. Y como si nos hubiéramos recién casados. ¿verdad? Y. <coughs>
2: eh, no, 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 no pero, háblame así más claro, Está estamos dando mucha vuelta. Eh, okay, eh, eh, aclárame eh, bien, aclárame eh, bien Lo que quieres decir Sí
6: eh, so, Después de, de, que, de que Se cerró el caso eh, Bueno eh, ¿Qué hago cuando mi esposo Después de eso eh, De que se cerró el caso ¿Qué hago cuando mi esposo Me ha comentado de que De que eh, no, bueno, déjame pensar cómo hago la pregunta. Ok, okay. yo
2: te hago una pregunta. Eh, te, te voy a decir, aquí, aquí aquí, está, vamos, vamos al grano. Aquí, aquí está lo que está, mi, mi la, la pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Desde cuándo se cerró el caso? En la forma en que ustedes se conectan, se comunican, eh, son íntimos, pasan tiempo juntos. La forma en que la miras. ¿Qué ha cambiado entre hoy y antes de abrir el caso? ¿Algo? Sí. Um, ¿Qué, ¿Qué ha cambiado?
6: El caso se cerró en diciembre del año pasado. Y lo que ha cambiado es que ha cambiado la manera que él piensa. Uh, no ha cambiado, bueno, eh, sí, ajá, eso ha cambiado. Ha cambiado la forma que él piensa de nuestro matrimonio, como, oh, podría volver a pasar.
2: Y No, ahora no, estoy, me... estoy hablando, amiga, estoy hablando entre ustedes se amaban antes. Ustedes tenían intimidad antes. Ustedes se hablaban antes. Ustedes salían a citas antes, tal vez. Ustedes pasaban tiempo juntos. Y luego entraron en la frustración, pusiste los papeles, se cerró el caso, no se divorció. Ya continúan después. La conducta entre ustedes dos es la misma cosa o ha cambiado. Sí o no? No. Ok. Eh... Mi sugerencia, vuelvo a mi sugerencia. Mi sugerencia es que de alguna forma resucites la forma en tu corazón de conquistar su corazón. No, si él estuviera hablándome a mí, yo le diría lo siguiente, lo mismo. Perdona a tu mujer y busca la forma de conquistar su corazón. No sé, consiéntela. Pero busca la forma, como novios, de recapturar la llama, la pasión, el amor que había tenido. Porque seguramente había, pero ya no hay. Y con eso yo creo que pueden ver que, claro, somos diferentes. Porque nos comportamos diferentes. Y debido a eso, él va a dejarlo pasar. Porque ya ve que tú lo quieres mucho. Tú lo amas mucho. Yo le hablaría en su idioma de, de, de amor. Cuál es. Puede ser toque físico, regalos, puede ser tiempo de calidad, acto de servicio, o toque, o, o, o eh, el quinto que siempre se me escapa. Pero hay cinco. Yo buscaría cuál es el lenguaje de amor de, de, de tu marido, y así en, en Voy a enfatizar lo que lo que es eh, su lenguaje de amor. Pero sobre todo yo creo que podemos orar por ustedes porque es lo que necesitan, ¿es ¿no? cierto?
1: Amén, Señor.
2: Sí. sí. Muy bien, vamos a orar y, y, y gracias por la llamada, gracias por tomar el tiempo. Pero esa sugerencia de buscar la forma de recapturar la llama es lo que necesita, Y tal vez a través de la consejería puede ser eh, pues una tremenda victoria. Yo, yo, yo sugiero eso. Amén. Eh, sería bueno. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y te pedimos, Señor, que tú hagas cosas maravillosas, bendecidas y cosas tremendas en la vida de esta tremenda amiga que nos acaba de llamar. Ayúdale, Señor, a navegar las aguas. Te pedimos, Señor, que tú intervengas en su vida, en su corazón, en la vida de su marido. Ayúdale a entender el plan, el plan divino tuyo. También bendice a cada persona en esta tremenda cadena radial, Radio Nueva Vida, Radio Luz y EMF. Y te pedimos, Señor, favor sin precedentes para que se extienda el reino de Dios sobre la faz de la tierra. Te pedimos, Señor, que tú hagas cosas tan tremendas a través de esta emisora, esta cadena para que la gente que nunca jamás pisaría una propiedad de una iglesia local encuentre que hay esperanza en Jesús bendice esta señal y cada miembro que le esté ayudando a, a proyectar esta señal los sembradores y también todo el equipo que trabaja y bendice a Baña dale salud divina y bendición de lo alto en el nombre de Jesús Amén.
1: Gracias, muchas gracias Jason bendiciones a Jason friend y a todo su equipo gracias queridos amigos y amigas
0: esto es todo por hoy en el podcast Poder para cambiar Gracias por escuchar la entrega de hoy Recuerda que si tienes una pregunta Para Jason Friend Puedes enviarla a radio Hasta la próxima